0: A gente pôde adorar o Senhor com cânticos, é tão bom. A música é divina, é um instrumento divino. Deus criou a música, é, não só para que a nossa alma fosse tocada, mas também para nos ensinar. Porque através do canto a gente memoriza, a gente grava né, os preceitos do Senhor, quem Ele é, sua vontade, por isso que é bom e maravilhoso cantar a palavra, eu gosto muito dos louvores que cantam a palavra, porque vai fazendo com que a gente grave ela, e é tão didático mesmo, tão importante, que o próprio Senhor chegou para Moisés e diz, Moisés ensina um novo cântico para esse povo, porque através do cântico, o povo ia memorizando a vontade as leis do Senhor, e é isso que a gente precisa irmão, conhecer a Deus, Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês, aos que estão em casa Mais uma vez eu quero é, declarar a minha alegria de poder estar ministrando mais uma vez nesse altar E para cada um de vocês, para os que estão em casa É maravilhoso poder ser é, um, um veículo de Deus Ajudador, cooperador de Deus é o que somos Porque a obra é dele Nós não estamos podendo nenhum, nenhum, nenhum Deus é que tem o poder, e a palavra dele é poderosa. E o espírito dele é o único que pode convencer você de alguma coisa. Eu posso falar, falar, falar aqui coisas importantes, coerentes, que você vai realmente entender, admitir. Mas se a obra do Espírito Santo não for realizada na sua vida, se você não abrir o seu coração, por isso que eu iniciei esse culto e falei, né, do versículo de, de Jeremias, isso só vai acontecer quando você tiver uma disposição real, Deus se deixa conhecer, Deus se revela para aquele que busca Ele, verdadeiramente, Deus sonda o coração, Ele sabe se você quer ou não quer, Ele sabe a sua intenção, Ele conhece tudo, e quando a gente tem a intenção certa, quando a gente vem com o coração correto diante de Deus, a palavra do Senhor diz que Ele não resiste, é um coração quebrantado, contrito, Ele se revela, e a minha expectativa é que você, que entrou aqui nesse lugar, possa rece receber algo especial de Deus, uma revelação, algo poderoso que transforme a sua vida, os que já tiveram uma experiência, né, com o Senhor, de conhecê-lo, de sua revelação, que você seja edificado pela palavra, para permanecer na fé, você, você que está em casa, você crê no Senhor Jesus e tem buscado viver pela palavra que essa ministração possa ajudar você a permanecer firme, te motivar te incentivar a permanecer firme na fé, amém glória a Deus, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Samuel 1 Samuel no capítulo 13 Glória a Deus é, O Vitor me avisou que tinha umas pessoas que estavam em pé lá atrás Você Tem muitas cadeiras do lado de cá aqui na frente Aqui também do lado de cá tem né? Não precisa ficar apertado aí atrás Ou quem está em pé pode vir aqui pra frente Tem lugar aqui é, Domingo passado Eu ministrei uma palavra E olha Eu, eu, eu não sou muito de fazer uma série de pregação com um tema... eu, eu nunca... eu nunca... fiz dessa forma... Eu, eu eu sou muito de deixar o Espírito Santo... espontaneamente... durante a semana eu senti a direção de Deus... e falar... e muitas vezes... Deus permanece num tema... permanece em algo porque Deus está falando e quer falar... e precisa que você esteja atento ao que Ele está ministrando... e eu ministrei no domingo passado... E se você estava aqui e lembra, obrigado, Zé. O tema foi a entrega. Né? E como é difícil entregar em cima daquele versículo que diz, né? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia, espera nele, e o mais ele vai fazer. E o entregar é algo difícil. E a gente trouxe aqui alguns pontos que a gente pode. Refletir De como nós somos difíceis de entregar alguma coisa A gente quer estar no governo de domínio A gente quer ter nas nossas mãos O governo de todas as coisas Da nossa vida e se puder até da vida do outro A gente quer governar A gente é assim E a gente entendeu que Entregar o caminho ao Senhor É muito mais do que apenas Entregar, aceitá-lo como Senhor e Salvador Entregar o caminho é você verdadeiramente Deixar Governo da sua vida Nas mãos de Deus Segundo a vontade dele Então é muito mais E uma coisa que eu comentei no domingo passado É que a gente quer o salvador Aquele que nos salve Mas a gente não quer o Senhor Aquele que vai estabelecer A forma que devemos caminhar Ou seja, é ele que dita como deve ser E não nós, isso a gente não quer irmão. E Hoje, eu creio que isso Essa palavra complementa Ajuda a gente a, a entender verdadeiramente o que é entregar a vida a Jesus. O nosso caminho ao Senhor. É o que é verdadeiramente deixar Deus no controle. Porque o tema nessa noite é Deus no controle das nossas vidas. E eu, eu não sei se você, a maioria daqui, tanto homem como mulher, já é, é motorista, dirige. São poucos hoje que não dirigem, a maioria já dirige E mesmo se não dirige, eu explico aqui, você vai entender O carro para poder você dirigir ele de uma forma macia E ele atender bem aos seus comandos Ele precisa estar alinhado O alinhamento é que faça com que ele ande certinho Porque se, você, se ele não estiver alinhado, se você soltar o volante Ele vai... Um ir para um lado ou para o outro. Isso se chama alinhamento ou falta de alinhamento. O pessoal confunde também com balanceamento. Balancear é a trepidação. Quando você está no volante e o volante fica trepidando, é a roda que precisa de balancear. A pessoa bota um chumbo na roda para ela ficar rodando perfeitamente sem tremer. Porque ela deve estar amassada, alguma coisa. Então você anda com o carro sem tremer e sem puxar para o lado. Ele está alinhado. E balanceada. A nossa vida precisa estar alinhada e balanceada, irmão. A gente não pode viver nesse, nesses dilemas da vida para lá e para cá balançando de um lado para o outro, nem andar e pendendo para um lado ou para o outro. E só há um que pode na nossa vida fazer com que ela esteja alinhada e balanceada. Essa, esse é Deus. Só Deus pode fazer isso com a gente Ter a nossa vida Dentro de um, de um De um caminho Onde se você soltar o volante Ele vai certinho E não vai ficar trepidando Irmão, você vai sentir suave E vai É entregar o caminho ao Senhor É deixar Deus No controle da nossa vida Verdadeiramente e a minha oração nessa noite Eu vou orar aqui agora Antes de começar a ministrar É que você entenda isso E você entregue mesmo O teu caminho O governo dela A direção nas mãos do Senhor Para que Ele possa te conduzir Pelo melhor caminho Pelo caminho nessa terra Que vai ser ó, Igual aquele asfalto A gente chama de tapete Ih, o asfalto é igual um tapete Isso E também te leve para um lugar Para um destino Para a eternidade com Ele Feche seus olhos mais uma vez Pai amado, eu quero orar agora Porque como eu disse Não tem argumentação certa Não tem nada que eu possa fazer Para convencer Cada um de que Esse é o melhor caminho É o melhor para a nossa vida Entregar o caminho, entregar o governo A direção das nossas vidas Nas tuas mãos em tudo, essa é uma obra tua Senhor, por isso eu peço Espírito Santo, toca na vida de cada um que está aqui, que possa realmente receber um toque do Senhor, receber algo novo do Senhor, que mude, que transforme a vida de cada um, é a minha oração Senhor, já é agradecido porque o Senhor é fiel, a sua palavra não, é, não volta vazia, ela cumpre um propósito e que ela cumpra esse propósito nessa noite, em nome de do Senhor Jesus. O texto lá em 1 Samuel. Diz assim. Eu quero primeiro falar o contexto. Para vocês entenderem. Para eu não ler um texto aqui. Você está meio sem saber o que está acontecendo. tá? É, o povo de Israel. Estava crescendo. né? Como, como um povo. Forte na guerra. O, o rei. Era Saul. Foi o rei antes de Davi. E o profeta Samuel era o profeta que é, caminhava junto com o Saul, dando as direções que vinham da parte de, de Deus. Então eles não tomavam nenhuma decisão, não iam para a guerra, não faziam nada. Se Deus não, não, não dissesse vai, ou fica, ou faz isso, ou faz aquilo. E dentro do processo de busca a Deus e ouvir a Deus naquele tempo, existiam os sacrifícios, existia né, o culto para poder... Receber de Deus a direção Então O rei não podia e não deveria fazer nada Sem O profeta Ouvir da parte de Deus o que era para fazer Mas sabe o que aconteceu? Os filisteus se avolumaram Com um exército tremendo Perto do exército de Israel E o povo temeu O povo ficou com medo Porque quando eles viram Diz o texto, você lê o texto antes que era como se fosse a areia da praia. Pensa aí, o exército. Caramba, era muita gente. Muitos carros de guerra. E eles então se apavoraram. Diz, diz o texto que muitos saíram e se esconderam. Vinham grutas, até em, em, em covas. Eles entraram para se esconder de medo do exército dos filisteus. E aí. Vem essa, esse, essa fala aqui Vem esse, esse, essa parte do texto Que aí você vai entender o que aconteceu E vamos tirar algumas lições Desse, desse episódio Versículo 8 Diz assim Ele esperou sete dias Quem? Saul esperando Samuel chegar, o profeta Para dar a direção da guerra Diz assim ele esperou os sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se é, dispersar-se. Então ele ordenou: traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi é, saudá-lo. E perguntou a, perguntou a Samuel, o que você fez? Samuel respondeu, quando vi que os soldados estavam se é, dispersando e você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gigal e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me na obrigação a, de, de oferecer o holocausto, disse Samuel. Você agiu como tolo, desobedecendo aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Nós estamos diante de um episódio que selou o destino do rei Saul. Saul entendeu na pele o que é a consequência, as consequências de não obedecer a Deus. É uma pena, não, não vou dizer uma pena, usei a palavra errada, perdoa. Hoje em dia, nós não temos... Muitas vezes... De imediato... A consequência... De não obedecer a Deus... A maioria... Só vão entender... Só vão... Sofrer as consequências... Um bom tempo depois... E vão... Ver que foi desobediência... Alguns... Vão... Sofrer e nem vão entender... Que sofrem por conta da desobediência a Deus Porque não vão entender nunca isso Mas alguns que conhecem Já tiveram a experiência de conhecer ao Senhor E saber que a palavra dele é a verdade Muitas vezes sofrem, né? Por consequência da desobediência Em algum momento da vida a ficha cai Eu estou sofrendo isso, estou passando por isso Porque eu desobedeci a Deus Mas eu queria ir nesse texto aqui com você, para ir vendo alguns pontos que são importantíssimos para nós hoje, esse episódio de, Sa de, de Saul está aqui com um propósito irmão, ensinar a mim e a você, Deus fez com que ficasse registrado, para que eu e você hoje, e em qualquer momento, a gente possa entender, aprender, conhecer quem é o nosso Deus, para que a gente não cometa, e não faça as coisas que muitos que estão descritos na palavra, fizeram irmão, a palavra está aí para isso, é para a gente não entrar no mesmo caminho, é para a gente não fazer da mesma maneira, porque o que eles sofreram, nós vamos sofrer, e o que Deus quer, é que você não sofra, por isso Ele nos ensina, por isso toda a escritura é inspirada por Deus E ela é apta, diz a própria palavra Para o ensino, para a correção, para a disciplina Para apontar para mim e para você o caminho Que vai nos levar a uma vida abençoada E mesmo se a gente passar por lutas Aqui ele tem é, é, a palavra de consolo de, 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 de direção A palavra que nos protege A palavra que nos ampara É para isso é para isso que serve o texto Por isso que o texto vem e tem que vir para nos confrontar Para nos fazer abrir os olhos e entender a nossa realidade de vida Se estamos vivendo realmente deixando Deus dirigir a nossa vida Ou se nós estamos no controle dela Totalmente E aí a gente sabe que é só soltar um pouquinho O carro vai para um lado ou vai para o outro E pode ser fatal A gente anda, ó uma vida tremenda, balançando o tempo todo É uma coisa ou outra, é uma dificuldade, é um problema Sai de uma luta entre outros, sai de uma briga, sai de outra E a vida é sempre uma trepidação, irmão Mas hoje, em nome de Jesus Você entrou aqui na oficina de Deus E Ele quer balancear e alinhar você Para que você ande macio É tão bom andar num carro, irmão Macio, que ó Você solta o volante, ele está linheiro Não bate nada, não treme nada, está tranquilo Você está na oficina Amém? Diz o texto que esperou sete dias. Irmão, irmã, você que já tem um pouco de noção da palavra dos mandamentos do Senhor, quanto tempo você espera pela palavra? Pela aquilo que o Senhor estabeleceu? Quanto tempo você espera? Porque olha, muitos têm um limite. Alguns esperam até o final do dia, outros esperam uma semana. Outros esperam um mês. Outros esperam um ano. Dois, dez, dez, vinte, trinta, setenta, oitenta anos. É, irmão. Quanto tempo você espera? Sabendo que a vontade de Deus vai prevalecer e vai acontecer. Quanto tempo você consegue esperar? Porque nós somos imediatistas. A gente ora, a gente pede algumas coisas a Deus. A gente espera algumas coisas de Deus e quer para ontem. A gente passa muitas vezes fazendo tantos, tantos erros, cometendo tantos erros, andando e deixando o carro desviar para tudo que é lado. E na hora que a gente conhece ou precisa, a gente ora e quer que as coisas se resolvam de um dia para o outro. Como se Deus fosse né, um funcionário que a gente dá o comando e Ele resolve o que a gente quer na hora que a gente quer. A gente esquece que Ele é o Senhor, nós nos tornamos o Senhor. E às vezes sem perceber, irmão A gente fica às vezes dando um comando para Deus A gente estabelece como a gente quer a gente... Eu vejo muitos irmãos Que tomam aquela palavra De entra na presença de Deus Com ousadia e às vezes marcham assim E ousadamente estabelece para Deus fazer algumas coisas Eu não faço isso não, irmão Eu não faço não Por mais ousadia que eu possa ter de entrar na presença de Deus Eu não estabeleço para Deus O que Ele quer, como Ele tem que fazer, não Não faço isso não eu peço assim com muito temor e espero que, se for da vontade dele, se ele se agradar, ele vai fazer. Ele conhece o nosso coração no íntimo. Mas é, 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 Saúl Saul não conseguiu passar do prazo que Samuel estabeleceu. E ele sabia que ele não podia fazer o trabalho de Samuel, somente naquele tempo. Hoje eu e você, irmão, você não precisa. ...do pastor para entrar na presença de Deus... ...você não precisa de mim para buscar a Deus... ...eu posso te ajudar... ...eu posso... É, ...como a palavra diz... ...ser um instrumento do Senhor para te orientar... ...para te conduzir... ...como um pastor conduz as ovelhas ajudando ela... ...a permanecer no caminho... ...mas acesso a Deus você não precisa de mim... ...você só precisa... ...ter o coração desejoso disso... ...buscar a Ele... ...entrar e fechar a porta do teu quarto e entrar ali no secreto, e ele vai se manifestar a você, você só precisa disso, mas naquele tempo não, naquele tempo só o sacerdote podia ministrar o holocausto, ele nunca podia ter feito aquilo, e essa foi a tragédia dele, eu quero falar mais sobre isso, mas mais para frente, então, quanto tempo você espera? porque olha, tem gente aqui que por exemplo, quer casar, eu vou, 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 vou trazer alguns exemplos da realidade, tem muita moça que quer casar. Aí vai passando o tempo. Vai passando o tempo. Aí passou os 25, chegou os 30. Ela vai ficando nervosa, já vai ficando agoniada. Aí chegou nos 35. Meu Deus, meu Deus, cadê o Senhor? E fica apavorada. Eu digo as meninas porque os rapazes é menos. A maioria deles casa fácil. Porque o que tem de moça querendo casar, há uma, há uma escassez de homem querendo casar. Mas moça querendo casar... Meu Deus, tem uma fila aí quilométrica Os rapazes aqui não tem, irmão Não tem Porque as moças hoje que conhecem a palavra e tudo mais Não casam com qualquer um também E aí Ficam esperando, esperando Esperando E não vem Aí, irmão Muitas vezes querem dar uma ajuda para Deus Querem dar um jeitinho Tem umas que eu já vi Vai buscar lá fora Busca, traz o cara cá para dentro Faz um jeito aqui para ele converter, depois ele converter, aí ele vai e começa um relacionamento para poder casar. É A coisa está desse jeito, vai lá fora atrás, porque os que estão dentro às vezes não estão, né, não estão montando serviço, as meninas estão apelando. Mas tem temos também que a Bíblia diz assim, não, não pode, não é, porque você já sabe o que, que Deus estabelece, para uma união entre um homem e mulher, e aí força a barra, ah não, eu vou, depois ele, ele aceita, ele é tão bonzinho, ele é tão direitinho, olha ele, ele é quase um crente, é quase um crente, e aí vai e entra, quanto tempo você consegue esperar? Quanto tempo você suporta esperar em Deus, se Ele tem promessas para você? Olha o que diz aqui, o texto aqui, Isaías 40, 31 Mas aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Voam alto como águia Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Aqueles que esperam no Senhor Esse esperar aqui está envolvendo, irmão Confiar, crer, ter fé Se eu confio, eu creio, eu tenho fé A minha, minha espera se torna como está aqui Essa espera renova o Senhor me renova a cada dia Ele me faz ó, Voar como águia Ele me sustenta, por quê? Porque no, meio da, no tempo da espera Ela não precisa ser uma tortura Pode ser um tempo muito tranquilo Se eu confiar no Senhor Se eu saber que eu tenho que esperar o tempo dele Porque o tempo dele é o melhor E aí às vezes Eu quero antecipar Eu quero fazer uma coisa como o Saul fez E quebro a cara Dou o meu jeitinho e fiz Acabei com tudo Aquilo que poderia ser e deveria ser e seria Maravilhoso Eu coloquei a mão e estraguei tudo Quantos de nós Já não estragou tudo Porque não esperou em Deus Sabe Conhece, mas não esperou Aí diz o texto Saúl ofereceu então O holocausto E isso aqui é a demonstração De alguém que Sinceramente, eu creio que Saul sabia, ele sabia que ele não podia fazer isso, que não era normal o rei fazer isso. Mas o texto diz, e a fala de Saul, ele diz assim, e eu não busquei o Senhor. Você demorou, você é, não veio, o povo estava se dissipando, estava indo embora, os filisteus aqui perto, e eu não tinha ainda. É, é, Cultuado, ou, ou entregue o holocausto ao Senhor Aí Ele foi fazer aquilo que ele sabia Que tinha que se fazer Entenda uma coisa aqui Ele sabia que tinha que fazer o holocausto Ele sabia que tinha que adorar o Senhor Antes de fazer e tomar qualquer decisão Ele sabia Mas o conhecimento dele era limitado Ele não sabia Ou ele fez algo Além Que podia ter a intenção até Correta até podia, nós não sabemos irmão Mas podia Mas fez aquilo que não era para fazer E eu quero te dizer uma coisa essa noite O zelo Sem conhecimento não vale de nada Você pode até Crer em Deus Até ter cuidado e zelo com as coisas de Deus Mas se você não compreender Qual a vontade dele Não adianta Não adianta Não, não cumpre o propósito Deus estabeleceu o caminho dele, a vontade dele, a direção que ele tem, e não é da forma que a gente acha ou pensa Muitas pessoas creem em Deus, e até como eu falei, são tementes de alguma maneira, em algumas circunstâncias E fazem a sua caminhada com Deus, segundo aquilo que acha, aquilo que interpreta do que vai observando durante a vida ah, isso eu acredito, isso também eu acredito. eu acredito não, isso aqui eu não acredito e faz então do seu caminho segundo aquilo que ele acha de Deus, ou que ele entende de Deus, sem ser aquilo que verdadeiramente é a vontade de Deus, então ter o zelo ou fazer algumas coisas sem o conhecimento de como Deus quer que seja feito, qual é o verdadeiro caminho que ele tem é o mesmo que não fazer nada irmão e as consequências, elas virão do mesmo jeito Então, o zelo Cuidado Sem conhecer a Deus, sem conhecer qual a vontade dEle Uma vez eu li o um livro Que um dos problemas é que A gente faz algumas coisas para Deus Sem saber se Deus quer que vocês façam isso Aí ele fez uma ilustração interessante, olha A pessoa fez um bolo maravilhoso E ela se empenhou para fazer um bolo de... É, de laranja para o Senhor Aquele bolo maravilhoso, estudou, fez tudo o que tinha que fazer Mas não perguntou a Deus qual é o gosto dele E ele não gosta de bolo de laranja, ele gosta de bolo de chocolate O que adianta se empenhar e em querer agradar o Senhor fazendo um bolo de laranja para ele Se ele não gosta de bolo de laranja Estou falando de uma forma bem simples, bem prática para você entender Por mais que você faça alguma coisa achando que vai agradar a Deus se não for do gosto dele, não agrada se não for da forma que ele recebe o seu, o seu culto a forma que você quer agradá-lo ele não recebe, irmão ele não vai dar um jeito olha, tão mocha, mas ele teve boa intenção de boa intenção, o inferno está cheio, irmão de gente bem intencionado mas não fazia o que era a vontade de Deus o que eu estou falando a você é em cima da própria palavra Deus estabeleceu isso, e Ele faz tudo para que você o conheça e sabe, saiba qual a vontade dEle, a vontade dEle está revelada aqui, você não precisa fazer nada fora da vontade dEle, achando que vai agradar Ele, não agrada, porque Ele mostrou tudo o que Ele gosta, está aqui irmão, tudo que Deus gosta, Ele disse que Ele gosta, você não precisa errar, você pode acertar em tudo com Deus, porque ele revelou, diz a palavra que tudo que Deus tinha para revelar a mim e você, está revelado na palavra, não tem nada em oculto, o que está em oculto, é para que a gente não soubesse mesmo, se alguma coisa que você quer saber de Deus, ainda não, não está aqui na palavra, então é oculto, o que tinha que ser revelado, Deuteronômio 2929, vai lá e olha lá, o que é para mim e para você, está revelado, o que não é, é de Deus, Joga para Deus, bota na conta dele. Deus, eu não entendo isso aqui não e não encontrei na sua palavra uma resposta para isso. Então não era para você saber mesmo. Fica na sua e vai buscar aquilo que Ele revelou para você. Então o um zelo sem conhecimento de Deus e eu preciso e você precisa conhecer a Deus. Por isso que quando a gente tem noite de ceia aqui eu friso bem, porque como Saul. Toda hora eu tô confundindo eu, eu, eu fico com medo de confundir que é, é Saul mesmo. Né? É que é, 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 tem... Não, não vou nem lembrar do outro, senão vou confundir mesmo Deixa o outro pra lá É... É Saúl Era o irmão de Jacó, Esaú Toda hora eu penso que estou falando Esaú Mas é Saul mesmo Então, irmão, é como Saul aqui a Noite de Ceia Pensa, pronto, que bom exemplo aqui A Noite de Ceia é mais ou menos o que Saul fez O quê? Fez um ato que era para fazer... Mas sem entendimento Por isso que na própria palavra O Senhor diz no momento da ceia Aquele que come e bebe Sem discernir o corpo Ou seja, sem entender o que está fazendo Sem entender que comer aquilo E beber aquilo ali É você declarar que é a igreja Que está fazendo a vontade de Deus Você come e bebe juízo O que aconteceu com Saul Foi exatamente Ele fez o que aparentemente Tinha que fazer Alguns vão dizer assim, ô oh, dó, poxa, o bichinho queria fazer direitinho, até fez o holocausto. Mas fez sem entendimento. E alguns participam da ceia do Senhor sem a compreensão. Aí dia de sem eu vou lá para comer o pãozinho, beber o que isso. Faz, faz bem, isso é bom, traz bons fluidos, isso ajuda, opa. Se faz sem entender o porquê está fazendo e o que significa o que está fazendo come e bebe juízo e não algo bom, por isso que a palavra adverte examine-se o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice mas houve um exame você teve o cuidado de fazer aquilo, entendendo o que está fazendo, não porque acha legal, não porque acha que vai ser bom, poxa é coisa de Deus será que eu vou entrar na igreja fazer alguma coisa que é de Deus e isso é ruim para mim? é por incrível que pareça, é, porque é o próprio texto que diz, quem come e bebe sem compreender, sem discernir o que está fazendo, está comendo e bebendo juízo para si mesmo, então é possível, é, fazer algo para Deus, Deus não se é graça e a consequência é pior ainda, por quê? Porque você podia conhecer… Estava aqui para você conhecer A escolha foi sua, não conhecer Fazer do seu jeito, pois é Mas a direção é de Deus e não nossa O caminho é dele, não o meu e o seu Por isso eu e você temos que conhecer Qual a vontade de Deus, para fazer aquilo que Ele deseja Isso é entregar o caminho ao Senhor Isso é deixar Deus guiar A minha e a sua vida Mas eu preciso conhecer E Saul, infelizmente, não agiu dessa maneira Olha o que diz Romano 10,2 Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, está em Romanos, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, estou falando que está em Romanos, Mateus 22, 37 diz assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, isso é o que? Sentimentos, amém? Coração, alma, ele está falando de sentimentos, mas também aqui, de todo o seu entendimento, não é só a alma, o coração, o sentimento Ah, Deus sabe o quanto eu amo Sim, Ele sabe Mas é sem entendimento? Não Você vai amar a Deus com o seu coração Com a sua alma, com intensidade Mas com entendimento Você precisa saber o que você está fazendo Para Deus receber a sua adoração Se não, eu estou fazendo Esse povo me honra com os lábios mas o coração está longe Deus sabe disso Está aqui, oh Deus, Senhor maravilhoso Mas sai daqui, o coração está longe Faz tudo que está fora da vontade dele. Adiantou cantar bonito Até chorar, se emocionar Deus está mais interessado em que eu e você Obedeça, Samuel vai dizer isso para Saúl depois Ele está mais interessado em que eu e você Obedeça a ele, do que venha no culto Adore, chore, cante bonito Pode cantar bonito do jeito que for Irmão Pode aqui sapatear do jeito que for. Se não obedece. Não agrada não. Ele prefere. Não, não precisa sapatear, não precisa cantar bonito, não precisa fazer nada disso. Só obedece. Obedece. A sua, adoração, a, a sua adoração está na obediência. O seu louvor está na obediência. Sabe da forma que você diz a Deus que ama Ele, que adora Ele, que é, é com a sua obediência. Isso sim fala com Deus. Não palavras da sua boca Mas o coração sincero As atitudes que vão de acordo com a vontade dele Eu digo não a minha alma O meu querer E faço o que ele quer Ah irmão, eu estou falando com ele? Sim, por quê? Porque eu peguei a minha vontade, a minha alma, o meu querer Botei aqui, não, você não vai mandar não Quem manda é ele Eu, eu queria fazer isso, eu queria A minha alma queria fazer isso A vontade que eu tenho é fazer isso A minha alma quer isso mas eu não faço, sabe por quê? Porque Ele está em primeiro lugar Eu prefiro obedecer a Ele Ah irmão, isso é adoração Isso aí Deus recebe Isso aí Deus contempla e vê Aí Deus responde A mim é você Porque eu abri mão da minha vontade, do meu querer E coloquei Ele em primeiro lugar Isso é amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração E de todo o teu entendimento É aí, esse é o caminho Que você adora Senhor E eles assim quando vi que os soldados estavam se é, dispersando E que você não tinha chegado no prazo que a gente estabeleceu, que estabeleceu E os filisteus estavam é, reunidos aqui à nossa volta Pensei eu Dizem alguns textos assim Diz comigo mesmo Ó, oh, pensamento aí Agora os filisteus vão me atacar Irmão Nós, a maioria das vezes Criamos na nossa mente O conflito a guerra que a gente tem Está aqui ó Na nossa mente Você viu que ele criou Na mente dele um cenário Aquilo não tinha acontecido Os, os O inimigo estava ali perto mesmo Estava? tava. Tinha gente debandando? Tinha Os frouxos sempre vão sair Não tem jeito Seja com um exército daquele tamanho ou com outro Sempre tem frouxo no meio que vai psh, Bater em retirada mas ele criou na mente dele um cenário de derrota. Ele criou na mente dele, aquilo não ia acontecer. Sabe por quê? Porque ele já tinha vivido muitas vitórias diante de Deus. Deus já tinha dado a direção e nunca tinha falhado. Agora era hora de quê? De mostrar fé e esperar e confiar nele. O sacerdote não chegou? Não chegou, mas Deus está no controle. Mas ele, ele não chegou ainda, a gente vai morrer. Deus está no controle, fica todo mundo nos seus postos. Os frouxos vão embora, deixa embora os frouxos. Se ficar aqui 10, 20, 30, 50, 100 Nós vamos ganhar esse povo todo Só com o que ficar Porque Deus é poderoso Acabou Seria a atitude dele E a recompensa era o quê? Deus ia estabelecer o reinado dele De geração em geração Davi não ia estar aqui na Bíblia como estava Davi não ia estar ser o cara Quem ia ser, era ser Saul. O lugar era dele, irmãos Perdeu perdeu de ser citado aqui como um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque não tinha o mesmo coração, porque não obedeceu, porque não esperou no Senhor, não confiou no Senhor, viu todas as vitórias, viu tudo que ele fez, e na hora que ele tinha que demonstrar confiança em Deus, não fez, Deus olha isso em nós irmãos, Deus observa isso em nós, eu creio que você como eu, já tivemos tantas vitórias, tantas coisas maravilhosas, a gente não pode duvidar de Deus, eu me cobro isso, não penso que eu não me cobro não, quando eu fico vacilando em algumas coisas, quando no dia a dia eu vejo algumas situações, e eu, e eu, eu fico assim, meio, será que vai acontecer, ou querendo tomar algumas atitudes para prevenir, aí eu tenho que, opa, para, mas Deus sempre cuidou, Deus sempre fez intervenção, por que eu não vou confiar agora, o que mudou? O problema é que agora é maior do que o outro e daí? o Deus é maior do que qualquer problema é isso que a gente precisa entender e crer e continuar firme, é isso que Deus espera irmão não pensa que eu estou falando aqui do alto da minha não irmão eu, eu me encontro muitas vezes nesse dilema e eu tenho que me policiar para eu não fraquejar porque a gente é humano, essa é a circunstância mas se a gente sabe que Deus é poderoso a gente vai firmar a hora a gente vai se estabilizar e confiar nele Eu vou ler alguns versículos para você aqui ó. Provérbios 3 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie nos seus próprios entendimentos Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Não se apoie no seu conhecimento Não se apoie naquilo que você acha ou pensa Romanos 12, 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam ser capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, renovação da mente, você precisa mudar, não pode pensar como o mundo, Filipenses diz assim, não andeis, Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o seu coração e a sua mente Para que vocês possam caminhar firmes em Cristo Jesus Então, o conflito está na nossa mente, irmão Deus está sempre no controle Eu não posso deixar que esse inimigo na minha mente Cresça mais do que ele é realmente é o um inimigo? É. As circunstâncias acontecem e acontecem. É verdade. Mas ele, muitas vezes, é maior porque nós criamos ele maior na nossa mente. Na verdade, ele não é grande. Porque quem é grande é o nosso Deus. Mas a gente faz, às vezes, um gigante na nossa mente. Cria uma confusão, cria um cenário e a gente entra por ele. Quantas vezes, irmão? Não sei, você não já se pegou assim, não, irmão? Você tem uma situação... Aí você vai que, ter que resolver. Aí você fica pensando: eu vou falar lá com a pessoa isso? Não, a pessoa vai fazer isso? E vai com o rapaz. E daqui a pouco a sua mente já criou um cenário. Você já brigou com a pessoa. Eu já tem uma história que eu sempre contei, mas eu vou contar de novo. Não, senão vai cumprir demais aqui. Mas a gente cria na mente umas histórias, irmão. Muitas vezes está na sua mente. A pessoa não está pensando nada de você A pessoa não quer isso A pessoa não, não é essa pessoa. Mas você criou na sua mente Fez o um cenário, criou a historinha E caminha por conta dela Não é verdade, mas você cria A gente é bom nisso, irmão A gente é Se fosse contratado para ser é, é, Diretor de, 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 de cinema Ia criar muitas histórias Porque a gente cria um negócio na mente Que é, é assim, é absurdo Aí diz o texto aqui ainda que a gente leu, por isso, senti-me, ele disse, porque você não apareceu, porque o povo estava indo embora, porque estava acontecendo isso, eu me senti, olha o que ele diz, senti-me obrigado, ou em algumas versões, levado pela circunstância, eu tive que oferecer o local. A gente gosta muito de dar desculpa, irmão. Não só a gente cria na mente, como mesmo a gente entendendo que não é, mesmo assim a gente quer dar desculpa dos nossos atos, nós somos bons para dar desculpa, irmão, é difícil a gente dizer assim, eu errei, fiz, pisei na bola, me perdoe, desculpe, eu fiz errado, não, 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 a gente nunca quer sair por baixo, por quê? A gente quer o controle, a gente quer estar sempre no controle, então a gente quer sair por cima, e aí a gente dá a desculpa, não, eu só fiz isso por conta de, quantas vezes, eu, eu às vezes, eu e minha esposa, eu tenho que confessar aqui, fazer o quê? Às vezes eu sou grosso com alguma coisa com ela E aí ela vem Por que você falou assim? É porque você lá atrás fez isso Eu coloco a desculpa em outra coisa que aconteceu A gente sabe saudade. Em vez de dizer assim Oh minha linda, perdoa, desculpa Eu fui grosso mesmo, desculpe Não, a gente põe a culpa Ou dá desculpa que está sendo grosso Porque foi grosso Ela foi grossa lá atrás Então eu só estou respondendo Ou só estou fazendo igual Quantas vezes eu já fiz isso, irmão? Agora de ferrei que ela vai me cobrar direto Como o Espírito Santo está falando Eu tenho que confessar Eu não posso mentir para o Espírito Santo Mas isso não significa, Senhor Que ela não erra também Pode ser desculpa Mas que ela erra, ela erra também Que de vez em quando ela faz Eu também estou na oficina, irmão não pensa que é só vocês que estão aí, não Eu estou na oficina também Na verdade Quem está na oficina sou eu Eu estou compartilhando com você o que Deus está fazendo comigo Porque quando eu busco uma palavra Para vocês, eu não estou buscando Para vocês, eu tô, vou compartilhar com você. Eu estou buscando é para mim Deus está falando é comigo Deus está ministrando é a mim, Deus está puxando é a minha orelha aí eu compartilho com vocês, porque do mesmo jeito que eu tenho falhas e defeitos e erros, você também tem, então a minha situação pode ajudar a sua. Mas eu estou na oficina, irmão, estou na oficina, mas tem gente que não quer encarar uma oficina não, quer andar, tá falhando, está trepidando, está puxando do lado, mas ele dá um jeito de continuar, ele quer continuar desse jeito. Já falou, cara, para aqui, Faz o um alinhamento aqui, é balancinha a sua vida, você vai ter, ver como vai ser bom. Não, ele quer segurar o braço, chega cansa do carro puxando e, e balançando, mas ele quer andar assim, ele mantém firme aquela vida. Não tem jeito. Então, estava tá falando o que mesmo? Sim. Por isso senti-me obrigado. Irmão, nunca se deixe levar pelas circunstâncias. Ah, eu tenho que fazer isso porque senão não vai dar tempo. Vai terminar a oportunidade. É essa, não, irmão. Não entra nessa ciranda, não sai fora disso. Muito menos ceder à pressão né, ou opinião de pessoas. Não vai nessa, não, porque as pessoas não conhecem o teu Deus. As pessoas não vão te dar o conselho ou trazer sobre você o caminho que deve andar, não. Vai trazer a opinião dela. E entre a opinião dela e a opinião de Deus E a vontade de Deus, eu prefiro a vontade de Deus Então não se deixe levar por pressão de circunstância Não se deixe levar pela opinião Ou pela pressão de pessoas, não Sai fora disso Porque é o passo para o fracasso O passo para a derrota O passo para o problema É você ceder à circunstância Igual Pedro quando andou sobre as águas Jesus estava lá Posso, posso ir ter com o Senhor Por sobre as águas Senhor Pode venha Pedro Ele desceu do barco e começou a andar por sobre as águas O texto diz que O mar estava batendo Ele olhou para os lados Olhou para a circunstância Tirou o olhar de Cristo O que, que aconteceu? Começou a afundar Então eu não tira o olhar de Cristo Que você vai poder andar sobre as águas Irmão Agora não tira o olhar de Cristo Agora se você se deixar levar pelas circunstâncias à volta Você vai afundar É certo que você vai afundar Olha o que diz esse texto aqui Atos 5,29 Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram Antes importa obedecer a Deus do que aos homens Gálatas 1,10 vai dizer Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens Não seria servo de Cristo Então você não está aqui para agradar a homem, Não está aqui para agradar a ninguém o que importa é agradar a Deus Se os amigos que você Talvez você é novo convertido Vem aquela pressão da galera Da turma que saía, Que fazia isso ou aquilo E você diz, não, não estou mais nessa pegada Não, essa vibe já não é mais minha Ih, careta, fica em cima Fica, ó Se você ceder se você se deixar levar pela conversa você vai voltar pelas mesmas práticas, vai afundar por quê? porque esses que falam não conhecem o Deus que você conheceu não tiveram a experiência que você teve, Saul teve experiências com Deus e não deveria ter vacilado ele é um exemplo para nós que a gente não pode vacilar, a gente precisa ficar firme na vontade e no propósito dele aí o texto ainda já está terminando, vocês diz o texto aqui, você é, agiu como tolo, disse Samuel para ele Você agiu como tolo Desobedecendo Se, si, olha o si, irmão Olha o danado Danado não, porque danado é endiabrado, é endemoniado Olha o abençoado do si Você sabia isso? O que é danado? Porque, é menino danado, você chama o seu filho de danado? Não chama não Danado é uma palavra que é, expressa é endiabrado, endemoniado Então quando você chama o seu filho de danado Você está chamando ele de endemoniado Então não chama Então o um abençoado se aqui E ele diz Você agiu como tolo Desobedecendo Se você tivesse obedecido Ah, se você obedecer Se você obedecer a Deus Caramba O exemplo de, de Saúl aqui é muito bom a consequência é muito séria irmão, às vezes você não vê na hora, mas às vezes a consequência vai ser, eu não falei do casamento das meninas? Pois é, não esperou, casou com o um cara, que foi um martírio, a luta para a vida toda, viveu ou vive a vida toda comendo um dobrado, não sendo feliz, não sendo plena, por quê? Porque sabia qual era a vontade de Deus e fez aquilo que não deveria fazer. Sofre as consequências e vai passar uma vida sofrendo as consequências daquilo. Ah, só separar, pois é. Aí, vai, aí um erro vai chamando o outro ainda maior e outro maior, porque aí se separa. Aí se se separar, vai ficar com o outro e aí vai começar a coisa ficar pior, irmão. Aí o um buraco, um abismo vai chamando o outro é melhor ficar com ele, viu, e orar para Deus para um dia ele converter, mas fica aí, fica quieto, já fez a besteira, agora fica até o final, aguentando, porque não era para ir por esse caminho, mas você decidiu ir, você entrou por ele, esse é um dos maiores problemas que a gente vive, Efésios, vou ler esses dois textos e a gente vai caminhar para o final, Efésios 5, 6 diz, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas Que a ira de Deus se, de Deus Vem sobre os que vivem Na desobediência Então não se deixe levar para palavras todas Porque Deus se ira Quando você sabe a vontade E se deixa levar pela tolice E aí desobedece a Ele 1 Samuel 15 diz assim Samuel, porém, olha o texto aqui ó, Respondeu, para quem? Para o Saúl Acaso tem o Senhor tanto prazer Em holocaustos, em sacrifícios Quanto é ele tem que você obedeça a sua palavra a obediência é melhor do que o sacrificar, sacrificar é prestar culto, e a sua submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia, presta atenção rebeldia é você saber a vontade de Deus e fazer a sua, isso é rebeldia irmão rebeldia é quando você sabe, ah mas eu não sou crente, problema é seu você não é crente mas sabe que a vontade de Deus é aquela, se você faz, você está em rebeldia, diante de Deus, pode ser crente, pode ser católico, pode ser qualquer coisa, mas você sabe que a vontade de Deus é aquela, e você faz aquilo que é a sua vontade, você está em rebeldia, e olha, vamos pra caminhar para a rebeldia, o que, que ele fala no texto, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, meu Deus, o pecado de feitiçaria, tem uma condenação, tem um, uma consequência tão séria, e ele compara a rebeldia como o com esse pecado de feitiçaria, é como pecado de feitiçaria, e arrogância, como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como Rei, as consequências, e aí finalizando irmão, diz o texto, e o Senhor procurou um homem, segundo o seu coração, aí você pode perguntar, mas logo Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando eu digo homem, é o homem e a mulher, qualquer um de nós, segundo o coração de Deus, não é aquela pessoa que não comete erros, porque Davi é um bom exemplo. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas o um homem que cometeu erros gravíssimos. Deixou de ser? Não. Continuou sendo. Por quê? Porque ele era o chaldãozinho o, o, o de Deus, ele era o, o, o preferido de Deus? Não, irmão. Porque Deus sonda o coração. Deus sabe que nós somos pecadores, Deus sabe que nós somos suscetíveis ao erro, à queda, Deus sabe tudo isso, não é disso que, que Deus está falando, ou não é, é dessa circunstância que Ele observa, Ele obde, observa é que mesmo diante de qualquer erro seu, de qualquer circunstância e queda, haja da sua parte uma sinceridade diante Dele, eu vou citar porque que Davi era um homem segundo o coração é, do Senhor, Davi, ele não tinha nenhum problema Em eh, na, oh, Davi tinha consciência de, Da sua realidade De pecador Davi não tinha problema em confessar Ele pecava, ele errava Mas ele confessava e Deus via A sinceridade na confissão O pesar dele por ter Feito algo que era contrário à palavra do Senhor Davi demonstrava Genuíno arrependimento Daquilo que fazia Davi Pedia, é, dependia da graça é, divina, ele dependia, ele esperava e dependia, ele sabia que ele não tinha poder nenhum, e ele esperava na graça do Senhor, na, na, naquilo que o Senhor derramava sobre ele, Davi, é, é, a sua maior preocupação era ser privado da sua comunhão com Deus, e, e eu estou falando aqui de textos que você lê que mostra que Davi é isso. Não é o que eu acho aqui. É porque se eu for ficar citando os textos, a gente se prolonga demais. Mas tem textos que confirmam o que eu estou te falando. O que, Deus, que Davi temia mais era perder, perder a comunhão com Deus, de estar na presença de Deus. E também Davi, é, ele era comprometido com a glória de Deus e com a, a proclamação da sua vontade. Por tudo isso que Deus via em Davi, Ele, eu e você podemos ser um homem e uma mulher, Segundo o coração de Deus. Se em nós tivermos essas, essa sinceridade, A gente saber que a gente é pecador, A gente não ter problema em, si, em, em confessar os pecados, A gente se arrepender daquilo que é errado e não continuar na prática, Da gente... É, querer e desejar a presença de Deus sinceramente, tudo isso Deus vê se você veio essa noite aqui, é esse lugar, e o seu coração tem o desejo de buscar Ele mesmo, ou se você está aqui já e aí, poxa já está no horário estou doido que Ele acabe logo eu posso falar qualquer coisa para uma pessoa que não veio com o desejo de adorar a Deus, com o um coração sincero porque nada de que qualquer um fale, vai convencer Sabe por quê? Porque Deus, Ele se opõe ao soberbo Deus se opõe àquele que tem o coração fechado Por isso, Ele diz, na sua palavra, em vários momentos Se ouvires a voz do Senhor Não endureça o seu coração Porque muitos de nós Ouve, 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 e continua com o coração duro Continua conduzindo a vida segundo a nossa vontade Por mais que a vontade de Deus seja revelada a nós E o nosso pecado está aí Porque a luz se revelou a nós Mas a gente preferiu andar nas trevas Quando diz andar nas trevas, isso parece chocar muita gente Ah, Mas eu não ando em trevas Quando ele diz andar nas trevas, não é ser do mal, ser do diabo, não é isso é que você ainda não enxerga aquilo que deveria enxergar. Está no escuro. Escuro é trevas. Então, irmão, Deus revelou a sua luz. Eu estou aqui acendendo um luzeiro para você, pela palavra dEle. Mas muitas vezes você vai preferir ficar na sua condição, onde você está. E provavelmente vai continuar no escuro. Porque só sai desse lugar. Quem toma uma decisão. Senhor, eu quero. Senhor, eu não quero andar. Segundo minha própria vontade. Eu não quero an andar segundo o caminho que eu desejo. Nem no governo, na direção da minha vida. Eu quero entregar ao Senhor. O meu caminho. Os meus sonhos, projetos. A minha vida. Eu quero entregar a direção da minha vida nas suas mãos, Senhor. Para que o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Venha sobre nós. Para nos conduzir Nós temos um aqui na igreja Um grupo Deveria ser de motociclista irmão. Deveria, mas não é É um, um clube de culinária De fofoquinha De meme De andar de moto é, é coisa que menos se faz nesse grupo E é o grupo da igreja GPS E o que é GPS? O que é GPS? GPS Você sabe no carro, né? Você liga para só que para nós GPS é guiados pelo Senhor. Foi isso por isso que a gente botou esse essa sigla não para andar pelo GPS do mundo, mas guiado pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus, porque os filhos de Deus, os filhos sou eu que estou dizendo, a palavra diz que os filhos não todo mundo, os filhos de Deus, são guiados pelo seu Espírito ou seja não estão guiando sua própria vida o Espírito de Deus que passa a habitar naquele que entregou o caminho ao Senhor, é que governa e guia a sua vida quem está no volante é Ele quem está mesmo na direção é Ele. Você só está indo para onde Ele está te levando. Confiando nele. No último culto eu falei que é difícil a gente entregar. Entregar a direção para alguém é difícil. Eu mesmo, só se eu estiver é muito cansado para me entregar a direção para alguém. Mas olha, o que você precisa entender? Que se é Ele que está na direção, no comando, pode entregar e dormir, irmão. Pode, ó, soltar dormir. Essa mulher que eu tenho, ela acha que tá diante tá andando com Deus, porque, quando tá comigo. Porque eu entro no carro, com a dirigir e ela dorme. está nem aí. Confia. Confia. Mas com Deus, comigo não, porque de vez em quando acontece problema, né? Esses dias você confiou demais e pum! Batemos o carro. Só foi uma vez, né amor? E nunca mais, em nome de Jesus. Mas eu podia dar desculpa aqui, irmão A gente gosta de dar desculpa Eu tenho um monte de desculpa para eu ter batido o carro Ainda mais para né, Quem bate carro quer dar desculpa que não foi culpada Mas no fundo, no fundo, claro que eu tive culpa Se eu estivesse realmente Respeitando tudo aquilo que A lei manda Eu não tinha batido Eu estaria é, Com mais de, distância do carro Do Vitor E muitas coisas Mas quando Ele, Ele, não eu, Ele, está na direção da sua vida, irmão. Pode cochilar, pode dormir, pode soltar. Sabendo que Ele vai te levar para o melhor caminho. Para o único caminho que a gente tem. Para poder chegar no lugar que eu e você queremos chegar. Que é na eternidade. Eu sei que você quer viver eternamente. Você até vive nessa terra como se fosse viver eternamente. Por que muitas vezes a gente não pensa na morte? Né? Não, é... Ixi, eu não quero pensar nessas coisas. Não, irmão. A Bíblia diz que Deus plantou no seu coração, em você, uma semente da eternidade. Por quê? Porque você foi feito para ser eterno mesmo. É verdade. Deus colocou isso. Por isso que a gente acha que vai acontecer com todo mundo, não com a gente. Porque a gente acha que não tem problema não, por isso que Deus disse que melhor é, é ir num, numa casa de luto do que na casa de festa. Ou seja, é melhor ir num velório do que ir para uma festa. Pode um negócio desse? É, mas Deus disse que é, sabe por quê? No velório, você se depara com o seu futuro. Com o seu destino. No velório, você olha pro caixão e vê o cara deitado lá. E aí você para para pensar. Um dia eu vou estar nisso aí. Claro que vai na festa você pensa disso, na balada t, 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 t. olha o gatinho ali você pensa em Deus? você pensa na eternidade? você pensa em alguma coisa disso? que nada vai. você quer divertir, quer curtir a vida no balanço da vida mas no enterro por mais que você seja está que... lá, o defunto está na sua frente e o texto bíblico diz e os vivos, não o morto o morto acabou morreu, morreu é uma vez só que morre, não cai nessa ladainha de que vai reencarnar, essa palavra que é a palavra de Deus diz que não tem isso não, o homem só vai morrer uma vez, vindo após isso o juízo diz a palavra, é agora o que você tem que fazer é agora não vai ficar reencarnando, reencarnando para se aperfeiçoar, isso não existe porque, senão o sacrifício de, de, de Jesus foi em vão para que Jesus morreu? para você ter que ficar você mesmo Morrendo e, e ressuscitando e melhorando, melhorando. Aí ah, é você mesmo que vai melhorar, não é? Jesus não fez nada por você. Agora Jesus morreu pelo meu e o seu pecado, para que a mensagem dele, a revelação de que Ele é Deus e que Ele fez eu e você conhecer o Pai, faça com que eu e você tomemos uma decisão. Eu quero ficar na minha vida, no governo dela, ou eu entrego nas mãos de Deus. A escolha é nossa. Para onde a gente vai? Se para a eternidade com Cristo? Ou se para o outro lugar que a Bíblia diz? Hum, não vou falar, não. Você sabe né, onde é, né? Ah, aqui, esse negócio, esse negócio de inferno é besteira. Bom, vai pagar para ver. Quer pagar para ver, irmão? Quer pagar para descobrir depois? Eu não quis, não, irmão. Eu falei assim: olha, no início, Ainda não tinha nem tanta experiência com Deus Mas eu pesei, rapaz Se esse negócio for sério mesmo Misericórdia Então deixa eu ir para o lado certo Deixa eu fazer o que tem que fazer Mas aí Deus é tão bom que se revelou E aí agora eu sei para onde eu estou indo Eu sei que Ele é real Eu sei que Ele Ele vive, eu sei que isso é. Mas você precisa saber disso E só uma forma Quando você entrega direção da sua vida para Ele. Só assim, quando você faz isso, aí sim, o Espírito de Deus vem sobre você. É o que diz a palavra. Aí o Espírito dele em nós vai abrir os nossos olhos. Nós vamos pa passar a entender, enxergar e discernir, compreender as coisas de Deus espirituais. Porque enquanto a gente não faz isso, ó, nós estamos em trevas, no escuro pode falar, pode acha legal o que está falando mas ainda não tem a compreensão por quê? porque os olhos estão fechados seus olhos só vão se abrir no dia que você entregar a direção da sua vida para ele só por isso Jesus disse aquele que me confessar diante dos homens ou seja, aquele que assumir, que confia em mim que quer entregar a vida a mim, eu confessarei esse diante do meu Pai por isso que há a necessidade de uma confissão pública. Porque é um pacto que nós fazemos com Deus. Quando alguém recebe a Cristo e entrega a sua vida a Jesus, alguns podem pensar assim, ah, mas precisa disso. Eu, eu recebi aqui no meu coração. Não, não, eu recebi. Deus, Deus vê o coração e Deus sabe. Deus sabe. Deus vê. Mas você viu a história de Saúl? De Ele sabia que tinha que fazer um holocausto. Mas ele quis fazer do jeito dele Adiantou, irmão? Então não é do seu jeito É do jeito de Deus Você crê mesmo? Acha que ele está com você? Então obedece a ele Como? Entrega a sua vida a Jesus Publicamente Porque assim você obedece ao que ele diz E não ao que você pensa e acha Ele falou Isso é um pacto, irmão Isso é uma aliança pública o um inferno precisa saber que você decidiu As pessoas precisam saber que você decidiu Quando eu me casei com minha esposa Vem cá, mulher Eu já estou terminando, vem cá Sobe, mulher, corre Vamos simular aqui o dia do nosso casamento Quando a gente casou Foi numa igreja Tipo aqui E foi com um povão assim, em testemunha e as testemunhas viram no dia que o padre, eu casei na igreja católica, eu não era crente, que o padre perguntou para mim: você era italiano? Você vai estar com ela até? Eu não entendia nada direito eu falei. sim. Mas ele perguntou: você vai estar com ela na saúde ou na doença? Sim vou. E eu falei que falei: então estou até hoje, né? Vai estar quando vocês estiverem com boa condição ou fraco de vida? Vou. E todo mundo viu isso, irmão Todo mundo testemunhou isso Por que a gente faz isso diante da igreja? Porque precisa ter testemunhas Quando você vai no cartório Não tem que levar testemunha? Tem que levar testemunhas, senão é válido o seu casamento? Não Para se fazer uma aliança com Deus Tem que ter testemunhas Você entendeu agora por que, que a gente tem que levantar a mão no culto? Precisa de testemunhas Sabe por quê? Porque quando você sai daqui Todo mundo que viu aqui vai olhar E vai começar a adivinhar quando olhar pra sua vida É, é irmão Aí vai te ver numa uma situação Que não é conveniente a um cristão Opa, irmão, que é isso? Senhor? Ih, vou ter que dar satisfação a. Vai Vai Porque vai ter que andar aqui, ó No caminho é verdade. Você Quer descer, amor? Vai, filho, obrigado pela participação Sem mais delongas Porque se o Espírito Santo Já fez a obra no seu coração Não adianta eu ficar Batendo a mesma tecla Já fez Feche os seus olhos Entender você entendeu Isso eu acho que está bem explicado O que é que a palavra diz Inclusive Para que você dê a Deus A direção da sua vida O que você precisa fazer Entregar a sua vida a Jesus Cristo é receber o sacrifício dele Publicamente Confiando nele e dizendo assim Eu sou teu Senhor Guia minha vida, guia minha família Guia minha casa, guia meus filhos Guia o meu casamento Você está entregando a ele O governo da sua vida Aí se você fizer isso E for um desejo sincero do seu coração Diz a palavra que o Espírito Santo Vem sobre você E agora ele sim vai fazer com que você caminhe Vai te dar força vai estar abrindo seus olhos para entender a vontade de Deus, vai te dar experiência sobrenatural com o Espírito Santo, com Ele, com o próprio Deus, e você vai ter plena convicção de que Ele, Ele está no governo da sua vida, se você entrou aqui nessa noite, e nunca fez isso, um pacto, uma aliança com Deus, e hoje você entendeu, e o Espírito Santo está te convencendo, de hoje fazer essa aliança pública com Ele, eu quero te convidar, eu quero te convidar, eu quero, eu quero propor que você se levante E eu quero orar por você Eu quero abençoar a sua vida As pessoas vão ver você se levantando Ah, aproveita que está até meio escurinho Porque tem gente que tem vergonha Não se envergonhe de Jesus nem de Deus Ah, mas eu não me envergonho dele não Se ele está dizendo isso, não sou eu Aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu Pai Mas aquele que se envergonhar de mim Diante dos homens Eu me envergonharei dele diante do meu Pai Há alguém aqui que nunca fez isso E hoje você quer entregar a sua vida a Jesus Quer ter sua vida transformada Fica de pé E eu quero orar por você As pessoas vão ver você, vão sim Mas o céu vai ver Deus vai ver E vai contemplar a sua atitude E vai ver que você quer realmente Algo novo na sua vida Deus te abençoe, querida Deus te abençoe se há mais alguém, faça como ela, não fica só de pé, vem aqui, porque eu ia chamar mesmo, então ela já foi guiada pelo Espírito, já começou irmão, já veio logo para frente, se há mais alguém, já sai do seu lugar, vem para frente, a igreja vai testemunhar, mas os céus vão testemunhar, e o Espírito Santo virá sobre aquele que crê, sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra, Aquele que quer caminhar com Deus Tem que crer que Ele existe E que Ele é galardoador Daqueles que buscam a Ele Se você quer buscar a Deus Sai do seu lugar e vem para cá Entrega a sua vida a Jesus Deus te abençoe, minha querida Se há mais alguém Sai e vem aqui Hoje é noite de salvação Hoje é noite de entregar Hoje é noite de sair pronto irmão, balanceado e alinhado, é essa noite se você quer sair daqui transformado, com a sua vida, ó, ajustada naquilo que Deus tem e quer para você, hoje é noite sai do seu lugar, vem aqui entrega a tua vida o teu caminho, a direção de tudo as mãos de Deus, e Ele Ele vai fazer, é Ele que faz, não tema isso não deixe para amanhã o dia de amanhã não nos pertence a Esses dias lá em casa A minha esposa foi parar na UTI Com Covid Quase morreu Quase Ó Qua... oh, Nós tivemos com muita oração Tirar ela daquele vale lá E Deus ouviu a oração Mas irmão, irmã Presta atenção De uma hora para outra pode vir A gente não sabe E se você ainda não entregou sua vida a Jesus Aí é que o problema se estabeleceu. Ela, irmão, se tivesse morrido, ia estar com Cristo. Tranquila. Isso a gente ia sofrer, mas está. E você que nunca entregou sua vida a Jesus, para onde você vai? Se morrer amanhã? Pensa nisso. E sai do seu lugar e vem aqui. Entrega a sua vida a Jesus. Garanta a sua ida para o céu. É. Porque se você obedecer à vontade dele, ele é fiel. Para te honrar e te abençoar Há mais alguém? Eu vou orar por eles Se há mais alguém, sai do seu lugar Vem aqui, eu quero orar por você Quem é que entregou a vida a Jesus? Foi o rapaz, a moça e você Glória a Deus Eu queria que ficasse a igreja de pé A oportunidade de você sair e vir aqui agora ainda Antes de eu começar a orar Tenha, tenha força Busca força Fala com alguém do lado Eu estou querendo muito ir Mas me leva lá Vamos comigo Não tem problema Não tem problema Porque existem barreiras mesmo O mundo espiritual maligno Está impedindo Sabe como é que ele está impedindo? Vou te dizer Está jogando na mente As setas As setas são as, os questionamentos Não, mas não precisa Não, mas. E isso não, e aquilo não, não é a hora. Eu, eu ainda vou fazer isso. Não, eu vou fazer isso agora. Não, eu, eu, eu vou me ajeitar. Sabe o que é isso aí? É as setas, é a argumentação de Saúl. Poxa, o senhor não chegou. O exército estava aí, o pessoal estava indo embora. Ó, oh, a gente é bom de dar desculpa. Hoje não é dia de desculpa, hoje é dia de fazer uma aliança com Deus. Há ah, mais alguém? Vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você tenha uma experiência. De transformação Estenda as suas mãos aqui para frente Você que é crente do Senhor Jesus Pai, eu quero apresentar ao Senhor essas vidas Que hoje o Senhor tocou O Senhor mudou a mente, mudou o coração Deus te abençoe também, meu filho Eu quero abençoar e eu quero orar por cada um desses Pai, em nome de Jesus O Senhor que contempla o coração Olha para o coração deles Olha a Deus e veja o desejo real que eles têm de buscar a Tua vontade Pai, eu sei que não é fácil é difícil no mundo que vivemos mas Senhor, honra a decisão deles ajuda, Espírito Santo vem agora e habita no coração de cada um deles na vida de cada um deles, como diz a Tua palavra que eles possam ser tomados pelo Teu Espírito e passem agora a enxergar aquilo que não via porque o Teu Espírito é que mostra discerne, ensina então vem Pai, vem com o Teu Espírito Santo Pai Escreva o nome deles agora no livro da vida... Que está diante do Senhor diz a Tua Palavra... Eu profetizo e declaro a salvação sobre a vida deles... E eu quero anular agora aqui na autoridade do nome de Jesus... Tudo o que ficou para por trás... Porque a Tua Palavra diz que aqueles que estão em Cristo... Estão em Cristo, são nova criatura... As coisas velhas passaram... Eis que tudo se faz novo... Dá uma vida nova para eles... Agora diante da, da Tua vontade... Com os olhos abertos, Senhor... Guia, dirige a vida de cada um deles... Abençoa, Senhor as circunstâncias que eles estão vivendo hoje que o Senhor coloque a tua mão e traga a paz, traga a direção traga o conserto, a transformação é a oração que eu faço abençoando e declarando a salvação da vida deles no céu em nome de Jesus e a igreja que está aqui, creia e diga amém Deus abençoe vocês Deus abençoe a atitude de vocês que o Espírito Santo possa fortalecer vocês, tá bom? Glória a Deus Glórias ao Senhor